0: En France, on a encore une vision de l'éducation qui est très liée aux notions d'obéissance et de, de pouvoir.
1: Je suis en sécurité parce que j'entends les
0: bruits, j'ai des odeurs qui me sécurisent, contact me sécurise. Eh,
1: hey, tu viens
0: jouer avec moi Ça remet en cause évidemment l'éducation qu'on a reçue. Voilà,
1: alors on ne fait pas ces
0: sacrifices pour toi. Donc en fait, il faut poser un autre regard sur l'enfant, si je comprends bien.
1: Ouais, d'accord, mais dans la pratique, moi, je suis complètement perdue.
0: « Quelles sont les préoccupations d'un enfant ?»« Pikachu reste à la maison avec Doudou !»« Il pas jamais le temps !»« Et oh, je suis là, j'existe ouais. !»« La culture de la punition, c'est le terreau de la maltraitance. »« Nous aussi, on a des droits
1: !» Ici, sur Horizontal, nous sommes persuadés que nous devons changer notre regard sur les enfants et leur redonner la place qu'ils méritent dans la société. Oui Mais comment faire quand on a si peu de modèles de posture à hauteur d'enfants autour de nous et que nos réflexes et nos référentiels ne sont pas toujours alignés avec nos intentions de parents ou de professionnels au contact d'enfants La théorie, nous l'avons, ce sont des outils pratiques, concrets que nous venons chercher ici. Bienvenue à bord du podcast Horizontal Bonjour Marie Bonjour Charlène Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse et très impressionnée de, de t'interviewer.
0: Impressionnée ah ben oui.
1: ouais. <rire> bah, Ça fait longtemps que je suis euh, Tes publications sur Instagram, donc du coup, j'ai toujours l'impression de rencontrer quelqu'un que je connais. Oui, ça
0: l'effet que ça fait parfois.
1: Exactement. Euh, Marie, avant de commencer toutes mes questions, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu
0: le souhaites. Ok, ben bah écoute, euh, moi je m'appelle Marie Coget, je suis coach parental. donc euh, voilà, globalement ce que je fais, c'est que j'aide les parents à retrouver plus de plaisir, plus de sérénité, plus d'énergie euh, dans leur parentalité, euh, et je fais ça principalement à deux niveaux, donc il y a toute une partie euh, où c'est du coaching parental pur, euh, où on va euh, aborder des questions éducationnelles, euh, des questions de posture parentale, de d'émotions, etc., de la relation entre le parent et l'enfant. Et puis, euh, je suis également formée pour, euh, pour traiter le burn-out parental. Donc ça, c'est aussi un autre gros volet où on va aborder en fait plein d'autres domaines euh, qui sont liés à la parentalité, mais qui ne sont pas toujours la parentalité en tant que telle. Parce Évidemment, le burn-out parental, euh, ben, ça, ça se crée. Euh, à cause de plein de facteurs différents, plein de stresseurs différents qui viennent impacter euh, la manière dont on le sent mais globalement et dans sa parentalité mais c'est pas que mes enfants sont difficiles donc je suis en bonne note parental quoi ça vient toucher plein d'autres domaines de la vie et donc ça c'est hyper euh, c'est passionnant parce que là dans ces accompagnements là on peut vraiment voir euh, chaque petite pièce du puzzle qui va bouger, qui va bien se mettre et du coup euh, on va souvent avoir un effet domino en fait entre euh, Ouais. Voilà, on va identifier deux, trois petites choses et bam, ça va tout de suite avoir un effet domineux sur d'autres domaines qui sont aussi des stresseurs. Donc voilà, c'est super chouette euh, de faire ça. Avec les parents.
1: <rire> ok. Euh, tu, tu as des enfants, Marie
0: Ouais, je suis maman de deux filles. Ok. Euh, ouais, et là, mon aînée, elle a, elle, elle a eu sept ans hier et, euh, et ma deuxième a quasi cinq ans, là. Donc voilà. Euh,
1: ah cool, sept ans hier, bah tu vois, nos enfants sont nés le même jour, tu vois.
0: <rire> arrête c'est vrai
1: Ouais, c'est chouette. Ils ont cinq ans d'école. Ah, mais dis-
0: ouais. donc ton fils, il a eu trois ans là alors deux ans. Ah, deux ans, deux mm. ans. Ah ben bah, génial, bah ouais,
1: c'est le hasard. <rire> bon, euh, la ouais. première question que je voudrais te poser Marie, c'est euh, comment est-ce que tu caractérises l'éducation que tu as
0: reçue Toi, en tant qu'enfant. Euh... Moi ouais. Moi, je dirais que j'ai eu une éducation assez traditionnelle, dans le sens où euh, bah, les rôles étaient clairement définis. Mon père travaillait, ma mère a arrêté de travailler euh, quand elle nous a eu, moi, mon frère, ma soeur et moi. Euh, et donc, c'était très clair, en fait, c'était ma maman qui s'occupait de, de toutes les questions éducationnelles et du quotidien. Et euh, bah, mon père travaillait pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, dans ce sens-là, c'était assez traditionnel. J'ai pas eu une éducation très autoritaire, donc a, j'ai jamais eu de fessé, de, euh, de, pas vraiment de punition. Par contre, euh, parfois, tu vois, des, des menaces ou du chantage, mais plus, euh, plus qu'enchanté que ma maman était dépassée, en fait, et qu'elle savait, elle savait plus quoi faire. Donc je dirais que moi, ce qui, ce qui a principalement caractérisé mon enfance, c'est le manque de compétences émotionnelles. De ma maman, bon, je dis ça avec beaucoup d'amour, hein. elle, elle a fait ce qu'elle pouvait et elle, on a toujours été sa priorité. Mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai euh, très vite pris un rôle qui n'était pas nécessairement le mien. Moi, je suis la dernière de, d'une fratrie de trois euh, et j'ai, j'ai vite pris une place qui n'était pas une place de dernière. Parce que je voulais protéger ma maman, parce que parfois je devais protéger, enfin protéger c'est un grand mot, hein, mais tu vois, genre, je sentais des faiblesses parfois chez les autres et donc je venais les combler. Euh... Donc ouais, je trouve que ça c'est, c'est vraiment ce côté émotionnel euh, qui a eu un fort un impact sur moi, je dirais, euh, dans mon enfance. Ce qui est
1: intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on euh, comprend que très vite les enfants ils voient quand l'adulte est dépassé. Ouais. C'est parce que tu Exactement. vois, tu dis, je, je me souviens que ma maman était dépassée. Il nous voit, en fait, il nous voit euh, oui. déborder, en fait.
0: Oui, et je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai, j'ai vraiment ressenti ça. Bon, après coup, voilà, tu peux analyser et mettre des mots. Mais je me rends compte que petite, je me sentais fort euh, en insécurité de par le fait que ma maman n'arrivait pas à, à prendre sur elle, tu vois, de ce côté émotionnel et à dire, ça, c'est ma part. Ça m'appartient. Et en fait, il y avait beaucoup de de débordements parfois, et on voilà, on voyait parfois beaucoup de choses qu'on qu'on n'aurait peut-être pas dû voir au niveau émotionnel. Ouais, je, euh, je dis pas que voilà, on peut pas montrer ses émotions à ses enfants, mais euh, voilà, il faut faut quand même réussir à le faire dans la juste mesure pour qu'il n'y ait pas en face à un enfant qui se dise bah, c'est peut-être de ma faute en fait. Tu oui, vois? en
1: fait, se responsabiliser face à ce qu'on ressent. Là, si je déborde, Exactement. c'est moi qui ne sais pas gérer, c'est pas toi qui exagères quoi. Mm-hmm.
0: Tout à fait. Et ça, je prends mes responsabilités. Et si je me rends compte que ben, je suis tout le temps à fleur de peau parce que j'ai ma propre histoire et mes propres traumas, ben, alors je fais ce qu'il faut pour aller mieux, en fait. Tu vois et ça, malheureusement, il n'y a pas eu. Et puis, je trouve aussi, tu vois, moi, je, ma maman, ma comme je disais au début, elle, euh, elle s'est pour encore aujourd'hui. Hein, elle se démène pour nous, pour ses petits enfants. Et franchement, c'est un cœur. Euh, mais il y a quand même eu cette image mère sacrificielle. Qui, qui était pas hyper épanouie, tu vois. Euh, ouais. Et donc, forcément, en tant qu'enfant, tu te dis, bah, si elle n'est pas heureuse, c'est de notre faute, vu qu'elle passe tout son temps avec nous, tu vois. Euh, ouais. Donc, ouais, ça m'a, ça m'a quand même bien montré qu'en fait, être une mère sacrificielle qui met de côté ses propres besoins, c'est bon pour personne, en fait, tu vois.
1: Ouais, je, je vois tout à fait. <rire> et je trouve que c'est déculpabilisant aussi d'entendre ça en tant que maman, parce qu'on on culpabilise dès qu'on prend un peu de temps pour soi. En tout cas, moi, je fais partie mmh. de ces personnes-là qui euh, qui comptent. Oh là là, je l'ai laissé combien d'heures seules Et en fait, ils ont besoin aussi de voir qu'on existe sans eux, qu'ils existent ah, sans ouais. nous. Et euh, ouais, c'est un équilibre euh, euh, sur la sur, en, sur la globalité à trouver. Et, euh, ouais. et effectivement, en fait, je moi, ça que... me parle beaucoup, ce côté... Euh, finalement, elle nous a tout donné et, et parce qu'elle ne se donnait pas grand-chose à elle, à la fin, on a quand même des carences, quoi. C'est quand même un...
0: Mais oui, et en fait, je trouve qu'en te mettant dans, dans ce rôle-là de, de dire, ben, mes enfants sont le centre de mon monde, ben, du coup, ça met un poids énorme sur les enfants, tu vois. Mmh. Ça veut dire que ben, si nous, on la rend pas heureuse, ben, elle a pas de boulot où elle peut s'épanouir en dehors. Elle voit peut-être pas assez ses copines et donc, elle a pas de soupape en fait. C'est genre, soit nous, on est cool et on la rend heureuse, alors qu'en fait, ce n'est pas notre responsabilité. Ou bien, ben, on voit juste une mère qui est malheureuse, tu vois Donc, je trouve que ce n'est c'est, c'est pas hyper sain, en fait, comme, ouais. euh, comme, comme enfin, relation de pouvoir que ça crée au niveau émotionnel. c'était ce n'est pas hyper sain.
1: Et aujourd'hui, est-ce que tu sens des empreintes de ça en tant qu'adulte Est-ce que tu t'es dit, tiens, j'ai, j'ai cette lacune ou j'ai euh, cette difficulté Ça peut être de l'estime de toi ou des croyances limitantes. Tu sens les empreintes d'avoir grandi euh, dans cet environnement-là
0: euh, je sens euh, j'avais je, ça va beaucoup mieux aujourd'hui mais euh, moi j'ai toujours été quelqu'un jusqu'à il y a quelques années qui était très fort dans le contrôle tu vois de euh, en fait il faut que je fasse en sorte que tout se passe comme je l'ai en tête et je crois que ça vient un peu de cette idée de tu vois euh, j'ai pris une place qui n'était pas à la mienne tu vois j'ai euh, j'ai parfois dû prendre soin de ma maman alors que c'était pas mon rôle, Enfin, en tout cas pas à ce niveau-là. J'ai parfois dû prendre soin de ma de ma sœur qui avait d'autres soucis ou faire un peu l'arbitre parce que dans la fratrie ça se passait pas toujours bien. Mais donc tu vois c'est toujours ok si je contrôle bien tout, tout va bien se passer, tu vois. Et euh, ouais, comme bah, la vraiment. variable
1: d'ajustement. Ou euh...
0: eh, oui tu vois c'est genre ok j'analyse la pièce, je sens parce que je sens très fort les choses. Après ce que ça c'est, c'est assez lié à mon enfance où c'est juste une un trait de caractère ou les deux voilà mmh. euh, mais ouais c'est vraiment je rentre dans une pièce je sens ok je vois des regards qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que moi je peux faire pour garder le contrôle et puis pour faire en sorte que ça parte pas en vrille tu vois ouais, je comprends. Euh, donc ça je pense que ça vient quand même un peu de là et euh, et puis ouais ce côté euh, bah, prendre soin des autres avant avant de prendre soin de moi et faire en sorte que tout le monde se sente bien euh, et du coup effacer moi mes propres besoins, mes propres, euh, mes propres états d'âme, mes propres émotions, bah évidemment que ça ça vient de là tu vois. Enfin oui. quand t'es un peu euh, en, en hyper vigilance comme ça euh, pendant des années de, bah, ok ouf, si moi je veux me sentir en sécurité, je dois faire ça 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 si je, tout le monde se sent bien. Bah, évidemment, que tu vas rentrer un peu dans le people pleasing et dire, OK, c'est bon, tant pis pour moi. Tant que tout se passe bien, c'est OK, c'est le principal, tu vois.
1: Oui, et se remettre ouais. dans une posture un peu sacrifice euh, ouais. euh, et en oublier ses propres besoins. Finalement, en, ouais. en prenant soin de nous, on montre euh, à nos enfants Merci. comment demain prendre soin d'eux. C'est ça aussi peut-être Mais qu'il faut oui. se dire. Mais bien faut, sûr.
0: Ouais, c'est ça qui m'a... Euh, Soit à un moment, je me suis dit, mais je peux pas pas montrer ça comme exemple à mes mes filles. Moi, je je peux pas faire vivre à mes filles ce que moi. Enfin, j'ai vraiment pas eu une enfance difficile. hein. J'ai une bonne enfance, mais au niveau émotionnel, en tout cas, je peux pas faire vivre à mes filles ce que moi j'ai vécu. Je peux pas leur faire porter un poids qui leur appartient pas. Donc, je peux pas leur envoyer cette image de la mère sacrificielle qui fait tout pour ses enfants et qui qui laisse son bien-être émotionnel dépendre de ses enfants et de l'état, de l'état émotionnel de ses enfants, tu vois en c'est ma responsabilité donc clairement c'est le fait de l'avoir vécu je pense, qui fait que pour moi c'est encore plus important et c'est hyper sensible mmh. de sentir que non, non moi je suis la mère, toi t'es l'enfant, si je vais pas bien c'est ma responsabilité et je vais clairement pas te faire porter le poids que ce serait à cause de ton comportement ou parce que tu vis ceci ou cela ou que tu me fais vivre mmh. ceci ou cela, tu vois c'est ultra injuste en fait de, de faire porter ça sur les enfants
1: et du coup, euh, quand t'es devenue euh, maman, euh, comment, pourquoi tu t'es... Euh, euh, as choisi de, du coup, t'inscrire dans cette approche éducative non-violente Enfin, je vois au travers de tes postes que tu défends quand même une posture euh, au maximum à hauteur d'enfant. Euh, ouais. Comment tu as transité, là, d'enfant à, à, à maman Enfin, d'adulte à maman, puis maman
0: En fait, je pense que... Euh... Déjà, c'est un truc que j'ai eu toujours en moi, tu vois. J'ai toujours été hypersensible euh, aux relations de pouvoir qu'il pouvait y avoir entre euh, des parents et leurs enfants, tu vois. J'ai des souvenirs comme ça de quand j'étais petite et franchement, je devais pas être très âgée. Euh, je devais avoir 8, 9, 10 ans, euh, genre chez maison. J'ai quelques ongles qui étaient très autoritaires, euh, assez violents, tu vois, à crier fort, à donner des fessées et tout. Et j'ai, j'ai, j'ai des images comme ça de moi, dans ce cas-là, de me dire, mais enfin non, en fait. C'est, comment est-ce qu'il peut croire que c'est en traitant ses enfants, donc mes cousins et cousines, comme ça qu'il va obtenir ce qu'il veut, en fait Je, Déjà, là, il y a, y a un truc qui se faisait dans la tête, de dire, ben non, c'est pas c'est, c'est, c'est pas comme ça, en fait, qu'on fait. Et j'ai eu la chance, malgré que mon papa euh, soit pas très présent au quotidien et pas hyper investi, euh, au niveau parentalité euh, quotidienne mon père c'est pas du tout quelqu'un de colérique donc il a hum, je pense qu'il nous a jamais crié dessus voilà il a d'autres mécanismes de gestion de ses émotions il est plutôt dans la fuite c'est peut-être pas mieux mais c'est vrai que du coup j'ai jamais eu un papa violent verbalement ou dans les gestes et donc j'ai tout de suite pu euh, sentir que en fait, moi, j'ai l'impression que je respecte beaucoup plus mon père que mes cousins cousines ne respectaient le leur. Alors que mon père, il ne me criait pas dessus, tu vois. Mmh. Donc j'ai tout de suite eu un peu cette sensibilité de me dire ouais, à mon avis, pas est-ce nécessaire. Que j'en, quoi pas ouais. nécessaire. Et quand on dit ouais, il faut se faire respecter, ben non, parce qu'en fait, moi, je respecte mon père alors qu'il ne crie jamais dessus, tu vois. Mmh. Et je le respecte probablement beaucoup, beaucoup plus. Donc tu vois, il y a toujours eu ça un peu en moi et. Euh, et puis, moi, je, je suis aussi quelqu'un qui... Euh, bon, après, je crois que c'est lié aussi euh, à, voilà, à, ce que, à mon enfance, etc. Je suis ultra sensible à l'injustice, aux incohérences. Euh, tu vois, moi, si on me dit quelque chose un jour et que le lendemain, on me dit le contraire, ou on me dit « j'ai jamais dit ça », ce qui m'est beaucoup arrivé dans mon enfance. Tu vois, des discussions avec ma mère, elle dit « mais si, tu as dit ça hier, ah non, j'ai jamais dit ça », alors que je me souviens pertinemment bien de, de toi, de la phrase mot pour mot, en fait, c'est horrible comme sensation parce que tu aucun pouvoir. Tu vois, c'est la, ta parole contre l'autre. Et je trouve que du coup, cette sensibilité m'a aussi amené juste à me dire mais je dois être cohérente en tant que maman. Je peux pas euh, prôner des valeurs de respect, de bienveillance, euh, etc., d'empathie et puis être violente verbalement ou physiquement avec mes enfants c'est complètement incohérent et je vais jamais leur apprendre ces valeurs là si je les incarne pas moi-même quoi tu vois donc je pense que euh, ça vient de voilà de beaucoup d'observations de, m- de mon entourage de la société et aussi de mon caractère de ben, je, si je veux être, si je veux être cohérente et si je veux avoir de l'autorité je dois incarner les valeurs que j'essaye de transmettre et la violence n'est clairement pas une valeur que j'ai envie de transmettre à, mmh. à mes enfants. Tu vois. Mmh. Donc c'est venu assez naturellement. Après, euh, bah, j'étais aussi perdue euh, au début. tu vois. Et j'ai, j'ai la chance, je pense, d'être, euh, d'être une éternelle élève. Tu vois. Quand il y a un truc que je comprends pas, je cherche, je creuse, j'étudie et donc euh, bah, j'ai lu, des, franchement, je crois, des centaines de bouquins. Euh, et pour petit à petit me faire mon propre avis tu vois parce qu'il y a des bouquins que je lisais en me disant oh ouais ça ça a l'air bien et puis en fait je me dis bah, bah non ça me paraît pas cohérent ok on va voir un autre ok là ça me parle plus tu vois et en fait le, le fait de tout recouper à un moment je me dis ok c'est comme ça que j'ai envie de faire et, euh, et je vais encore apprendre hein, c'est pas fini tu vois mais ouais je pense que cette curi- c'est cette curiosité en fait je pense qui m'a qui m'a beaucoup aidé euh, toutes ces années là de me dire ok si je sais pas ou si c'est, ça ne ça ne sonne pas entièrement juste, alors je creuse quoi. Et je m'arrête pas à ce que je sais ou ce que je pense savoir ou à ce qu'on me dit, certainement pas. Et je teste et euh, et j'ose, ouais, j'ose tester parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que euh, toi de rentrer dans cette culpabilité de merde, j'ai pas bien fait ou ah je suis en train de je suis en train de briser mon enfant, zut, je vais crier dessus, enfin. Non, en fait, si aujourd'hui, je n'ai pas bien fait, ben, je vais essayer de comprendre pourquoi et demain, je vais faire mieux. Et je pense que c'est ça qui aide à, ouais, à garder cette curiosité, tu vois
1: Oui. Puis et, finalement, euh... on disait tout à l'heure, euh, prendre soin de soi pour montrer à nos enfants comment prendre soin d'eux. Si on veut euh, leur permettre d'oser et de, et de, du coup, forcément sortir de leur zone de confort et parfois oui. se tromper... Il faut qu'on leur montre que nous aussi, on se trompe, on Exactement. prend pas toujours le bon chemin. Donc, je pense que c'est... Moi, quand je te le dis, je me le dis aussi à moi-même parce que ce n'est pas là-dessus que j'excelle <rire> le plus, mais il faut vraiment être plus doux avec soi, quoi. Et en fait, dans la mesure où on le verbalise et on leur explique, bah, eux, ils apprennent, nous, on grandit. Et puis, euh, euh,
0: mais oui. le pire,
1: c'est de ne pas réparer, quoi. C'est pas de casser, en c'est, fait, c'est, c'est de ne pas réparer.
0: C'est ça, parce que c'est ce que je dis, euh, franchement, je, je dis une fois sur deux à mes clients Moi aussi, je crie encore sur mes filles parce que moi aussi je suis humaine et parce que moi aussi parfois j'ai des journées où je suis au bout de ma vie le soir et c'est la goutte de trop et je leur crie dessus sauf que je mets un point d'honneur comme tu te dis déjà à réparer et à faire en sorte qu'elles ressentent bien que c'était pas de leur faute en fait et vraiment à prendre mes responsabilités tu vois ce que je disais moi ce qui m'a manqué vraiment quand j'étais petite c'était que ma maman prenne plus ses responsabilités au niveau émotionnel ça c'est hyper important pour moi tu vois et de constamment me dire, mais si je veux leur apprendre une compétence, je dois leur montrer l'exemple, en fait. Je peux pas attendre de mes enfants qui s'excusent quand ils font une erreur si moi, je, déjà, je fais pas d'erreur parce que alors j'ai jamais l'occasion de m'excuser. Et si je m'excuse pas quand je fais une erreur, je peux pas m'attendre à ce que mon enfant puisse gérer la frustration et soit pas trop perfectionniste. Si moi, dès que je fais une gaffe, je pète un câble, tu vois. Enfin, c'est juste à un moment, c'est une question de cohérence et de montrer l'exemple et de se dire, ben, on est tous humains, moi je fais des erreurs, toi aussi as le droit d'en faire et c'est comme ça qu'on apprend. Et qu'est-ce que as appris, ben trop cool, tu vois, tu as fait une gaffe, as appris quelque chose, c'est à ça que ça, ça sert, tu vois. Oui, oui. Je trouve que c'est la meilleure chose que tu puisses apporter, enfin apprendre à ton enfant, c'est qu'il a le droit à l'erreur, quoi. Mmh. Mmh.
1: Aujourd'hui, dans ton rôle de maman, qu'est-ce qui vient le plus te, te challenger Tu vois, cette posture d'enfant-là, tu disais, bah oui, parfois moi je crie. Est-ce que tu as identifié mm-hmm. des situations particulières qui sont hyper challengeantes pour toi, que tu pourrais partager
0: avec nous euh, Moi, ce qui me challenge le plus dans ma parentalité, c'est... Euh... Moi, je suis quelqu'un j'ai un côté très introverti, tu vois, donc j'ai besoin d'être seule pour me ressourcer et pour me recharger. Parce que quand tu es maman <rire> et que as deux enfants, c'est pas hyper simple. Et donc, euh, moi, ce qui me challenge vraiment plus, c'est trouver cet équilibre. Et quand je me sens sur ou que, euh, ouais, je me sens envahie, ça, ça c'est, c'est vraiment pas une chouette sensation pour moi. Et c'est là que je peux parfois euh, briller, enfin, gentiment, hein, tu vois, je sais pas... Déborder, quoi. Voilà où je peux crier alors que j'ai pas envie de crier ou, ou avoir une parole déplacée. C'est vraiment quand je sens cette euh, ouais cette sollicitation, cette, tout ce qui m'envahit comme ça de dire mais est-ce que vous pouvez pas juste vous débrouiller sans moi Tu vois Et je crois que ça re, ça rejoint aussi euh, un peu euh, cette enfin ça vient je pense de mon enfance où tu tu es tout le temps en hypervigilance de OK, est-ce que tout se passe bien euh, est-ce que euh, est-ce que quelqu'un risque à un moment de dire un mot de travers et du coup Et en fait, j'étais beaucoup sursollicitée, je pense, et en hypervigilance et donc aujourd'hui, ça vient tout de suite me déclencher, tu vois. Euh, je pense que ça c'est pour moi le plus challengeant. Euh, et du coup, tu demandais ce que je fais pour y pallier,
1: c'est ça bah Oui, c'est intéressant que tu partages avec nous, oui, peut-être une difficulté euh, et, que, et que tu nous donnes quelques astuces pour pallier. Alors, peut-être que euh, ça, voilà, si d'autres personnes se sentent aussi euh, flanchées dans mmh. ces moments où le vase y, y déborde, on ne sait plus par quel bout prendre la soirée ou euh, le moment qu'on vit avec ses enfants, ça peut être intéressant oui, que tu partages des, des astuces sur comment tu gères ça. Ouais.
0: En fait. Euh... Moi, à ce niveau-là, je trouve qu'il y a vraiment deux choses qui. euh... Enfin, ça se joue à deux niveaux pour moi. Tu vois, il y a le côté dans l'instant, où tu es déjà trop loin et euh, qu'est-ce que tu peux faire alors pour redescendre rapidement et éviter que ça parte en escalade totale. Et là, moi, ce qui m'aide vraiment, c'est juste de. Enfin, c'est tout simple, hein, faire une pause, en fait. Ou juste recommencer et dire à mes filles Ok, là, j'aime pas la manière dont ça s'est passé. Est-ce qu'on peut recommencer, tu vois ouais. Et euh, quand je sens que que je pars un peu, que, en fait, que je me raconte des histoires dans ma tête, là, franchement, ça m'aide vraiment de me mettre vraiment physiquement à leur hauteur, parce que du coup, je retrouve beaucoup plus facilement mon empathie, mmh. et ma compassion pour elles, que quand je suis au-dessus d'elles à essayer de, enfin, euh, tu vois, de, leur, de nouveau de leur, de leur projeter un truc qui leur appartient pas, tu vois. Donc, pour moi, ça, dans l'instant, la pause, c'est le plus important. Pas hésiter à... Enfin, toi, j'hésite pas à dire à mes filles, parfois, on règle ça dans cinq minutes, tu vois, genre, OK, là, je vais dans cinq minutes pour moi, je vais prendre je bois un verre d'eau, j'en sais rien. Mais là, maintenant, tout de suite, je peux pas être là pour toi. Donc, je vais me réguler et je reviens dans cinq minutes et on, on verra ça ensemble, tu vois. Et elles ça, ça m'aide elles beaucoup dans la... cette posture, tes filles elle, elle, elle se... elle... Comment elles réagissent Ouais, aujourd'hui, oui. Et pas toujours. Et enfin, oui, aujourd'hui principalement, mais parce que ça a fait euh, 5 et sept ans que, euh, qu'elles entendent ce genre de choses, tu vois, donc elles sont capables de euh, de les comprendre aujourd'hui parce que je les invite toujours aussi, elles aussi, à exprimer leurs besoins. Donc, toi, maman, c'est donnant, c'est donnant aussi. Et si elles elles ont des expériences répétées de, ben en fait, quand moi j'ai exprimé mes besoins et que ça a été entendu, je me suis sentie bien, ben forcément, elles auront plus envie aussi de dire, ok, maman, je comprends. Tu vois, et parfois elles comprennent pas, hein. Et parfois elles pleurent quand même, ou parfois, mais c'est ok. Et je, il n'y a pas de souci pour moi de, à ce moment-là, les laisser pleurer cinq minutes, parce que je sais que je vais revenir et je leur dis que je vais revenir. Et que, tu vois, c'est en conscience que je le fais. C'est, là maintenant, je peux, je suis pas disponible émotionnellement pour elles. Donc, j'ai besoin de cinq minutes pour l'être. Donc, c'est pour la relation que je les laisse cinq minutes toutes seules, tu vois. C'est pas, je ne sais pas gérer tes émotions, donc file dans ta chambre parce que c'est trop envahissant. Pour moi, ce n'est pas, c'est, c'est ouais. pas la même chose. Hein. Donc oui, elles comprennent globalement. Est-ce qu'elles comprennent tout le temps Non. Mais c'est OK parce que euh, ben pour moi, c'est important de leur montrer qu'elles ont le droit de mettre des limites et qu'elles ont le droit d'exprimer leurs besoins. Et de nouveau, que je dois, je dois leur montrer l'exemple et que je ne peux pas constamment dépasser mes limites. Euh, pour leur bien-être entre guillemets et au détriment de, de mes propres besoins. Donc ça c'est pour dans l'instant et sinon pour éviter le plus possible tu vois ces, ces situations où moi je me sens sur sollicité envahie, euh, j'essaye d'être ultra attentive à, à ma santé mentale et émotionnelle de manière générale. Tu vois un truc que je fais euh, depuis six mois, un an je pense c'est que euh, je me lève avant mes enfants. En fait, je me, je, me, je me suis rendu compte à un moment donné, bon, et si elles sont plus grandes, c'est plus facile aussi, hein, tu vois. Euh, et j'ai un mari qui est à la maison et je peux me permettre de sortir de la maison à 6h30 du matin mmh. et il y a quelqu'un avec elle, quoi. Mais je me suis vraiment rendu compte que pour moi, me faire réveiller par mes filles le matin et le, si le premier mot que j'entends, c'est « maman c'est, », c'est trop envahissant pour moi, tu vois. C'est genre... Je rentre, en fait, si dès le réveil, je dois tout de suite rentrer dans ce rôle de je donne et je m'efface, c'est, enfin, voilà. Moi, pour moi, la, la journée, elle commence pas tu bien. pars en donc, négatif, quoi. <rire> en, en faisant l'effort de me lever plus tôt. Ouais, c'est ça. Tu, 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 commences tout de suite en étant agacée, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je suis tout de suite agacée, quoi. Surtout que ma deuxième, elle est très, euh, très, très, très maman. Euh, donc c'est intense. Et donc, je sais que je peux pas commencer ma journée avec ça, tu vois. Et vraiment, ça, ça m'aide beaucoup de sortir le matin, euh, d'aller me balader 20 minutes, prendre ma douche en silence quand tout le monde dort encore. Et du coup, quand les filles se réveillent, je suis pleinement disponible. Et ça, c'est hyper cool. Et j'ai déjà commencé ma journée à prendre soin de moi, à prendre ma douche, à m'habiller comme je voulais et pas... Euh Enfin, tu vois pas entre deux trucs en devant habiller deux filles en même temps. Enfin, en devant prendre le petit déj. Enfin, juste j'ai pris le temps de prendre ma douche, de m'habiller, de me préparer. J'ai été me balader. Donc, en fait, quoi qu'il se passe dans ma journée, j'ai déjà pris du temps pour moi, tu vois. Ouais. Tu commences et ça, c'est ça. hyper chouette comme mmh. ça. ouais. Et ça, c'est hyper chouette comme sentiment parce que du coup après, je suis vachement plus plus dispo pour elle. Euh, ouais. Et puis globalement juste enfin m'autoriser à dire là j'ai besoin de temps pour moi tu vois motoriser euh, un truc qu'on avait très fort euh, au début dans notre parentalité euh, avec mon mari c'est que tu vois le week-end on se mettait un peu cette pression enfin principalement moi je pense de faut qu'on fasse des trucs à trois ou à quatre quoi donc les deux parents avec les enfants euh, parce que ben, il faut rattraper un peu un peu le temps et en fait maintenant depuis quelques années je m'autorise beaucoup plus à dire ben Là, j'ai besoin de quelques heures seule à la maison, donc si ça te va, je ne veux pas venir chez tes parents avec toi, avec les enfants, tu vois. Euh, et ça, c'est génial parce que du coup, quand on je, quand je, quand je fait des trucs à quatre, on en fait plein, hein, ben c'est euh, avec une réelle envie de passer du bon temps et c'est avec un réel élan, tu vois. Mmh. Et ce n'est pas dans la douleur et la souffrance et le oh, en fait, je rêve juste d'être dans mon canapé avec un bouquin. Et là, je suis à la peine de jeu, ça me, ça me saoule, tu vois. Ouais. Euh, et, euh, et je trouve que c'est génial aussi, parce que le fait de moi avoir commencé à plus exprimer ça, ben mon, mon mari aussi prend plus cette place-là de « Ok, en fait, là, c'est quoi J'ai besoin d'une demi-journée tout seul, ça te va Ok, nickel, est demain, on inverse. » Et en fait, c'est trop chouette, parce que du coup, les filles, enfin, euh, euh, le parent avec lequel elles sont à ce moment-là, ben, il est cool, il est bien, il est content d'être là. Et quand elles reviennent et qu'elles retrouvent l'autre parent qui a pris du temps pour lui, ben il est ultra disponible et, et on passe du bon temps. Et en fait, c'est juste sortir de cette injonction à faire tout le temps des trucs en famille et tout le temps à quatre. Tu vois, parfois, j'ai envie de juste aller faire un truc avec ma grande. Parfois, j'ai envie d'aller juste faire un truc avec la, la petite. On n'est pas obligé de tout le temps tout faire ensemble, quoi. tu vois. Yes. Je trouve que ça, c'est un énorme poids quand on s'autorise ça. Ça, ça enlève un gros poids, tu vois. Et, euh, et ça permet de beaucoup plus euh, ouais être à, à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses envies et euh, et je trouve que ça montre aussi aux enfants que ben, on n'est pas obligé de toujours avoir envie de faire les mêmes trucs en même temps tu vois c'est c'est ok peut-être qu'aujourd'hui il y en a deux qui veulent jouer et il y en a deux qui veulent aller se balader ben, si chacune a un parent qui est ok de faire l'un ou l'autre ben, pourquoi pas se séparer et faire les trucs qu'on a envie de faire tu vois ouais.
1: Euh,
0: donc ouais ça ça m'aide beaucoup et ça ça enlève cette pression, je trouve. Ouais, ouais, carrément. De devoir être tout le temps maman, tu vois.
1: <rire> ouais. Ouais, tout, tout à l'heure, tu parlais de, de conscience. Est-ce que c'est ça, pour toi, euh, qui, euh, qui est essentiel, finalement, pour s'inscrire dans cette, euh, dans cette dynamique non-violente, euh, la plus respectueuse des droits de nos enfants Est-ce que c'est pas... T- tu vois, parce que, enfin, pour moi, euh, toute cette approche-là... Euh, alors là, toi, tu dis que tu n'as pas forcément une, une, une éducation ou une enfance violente, mais euh, euh, donc tu expliquais plutôt l'aspect émotionnel de, de ta maman. Mais euh, quand on a reçu... Enfin, euh, ce n'est pas si simple de déformater, je trouve. C'est ça que je voulais dire. Et euh, finalement, est-ce que euh, ce n'est pas en mettant de la conscience dans tout ce qu'on fait que déjà, en fait, on prend conscience de ce qui nous convient et de ce qui ne nous convient pas et euh, ouais, tu, tu parles souvent de ça aussi en fait, euh, dans tes contenus et j'aimerais bien que tu, nous, que tu nous expliques.
0: En fait, pour moi, la conscience, c'est la base dans le sens où si tu sais, enfin, tu vois, si tu fonctionnes constamment en pilote automatique, tu as des réactions automatiques et tu ne te poses jamais la question de te demander pourquoi est-ce que je réagis comme ça Qu'est-ce que c'est venu me toucher chez moi, tu vois où, euh, euh, est-ce que est-ce que les, l'émotion elle m'appartient ou est-ce que je suis en train de projeter un truc sur mon enfant? Euh, est-ce que la manière dont je me comporte maintenant ou la manière dont je réagis est-ce qu'elle est alignée avec mes valeurs, mes objectifs, ma vision ou pas? Quel Enfin, cho- tu vois, je trouve que si tu mets pas un minimum de conscience sur comment tu te comportes, comment tu réagis, enfin, euh, du coup, tu prends pas ces responsabilités. Mettre de la conscience et prendre ses responsabilités, tu vois. Mmh. C'est retrouver son pouvoir. Et c'est, c'est pouvoir juste se dire, OK, j'ai réagi comme ça, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire sur moi Qu'est-ce que ça veut dire sur euh, la situation Qu'est-ce que ça veut dire sur une blessure que j'aurais peut-être pas encore guérie ou sur laquelle j'aurais peut-être pas encore mis assez de lumière C'est important, tu vois. Et donc, je trouve qu'il y a cette conscience euh, individuelle et émotionnelle. Et puis, il y a aussi la conscience de... Ben, je vais aller où dans... Enfin, je veux aller vers où dans ma parentalité euh, Est-ce que je fonctionne à l'aveugle ou est-ce que j'ai des valeurs claires Est-ce que j'ai des objectifs clairs Est-ce que j'ai une réelle vision qui fait que je peux agir en conscience, tu vois, et qui fait que quand je vais être face à deux choix ou à plusieurs choix, ben, je vais pouvoir prendre la décision qui est la plus alignée avec ma vision. Tu vois, au niveau de la conscience, oui, à la conscience émotionnelle et euh, personnel de ben, comment je réagis, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, euh, est-ce que je fais des projections, etc. Et il y a aussi cette idée de conscience, de la direction que j'ai envie de prendre, tu vois. Euh, et je trouve que c'est ça qui est hyper important. C'est, y a, il y a beaucoup de parents, et euh, voilà chacun fait avec, euh, avec les connaissances et les compétences qu'il a, mais qui fonctionnent juste à l'aveugle, tu vois. Ils ont des enfants, ils reproduisent ce qu'ils ont connu ou ils vont complètement à l'encontre de ce qu'ils ont connu parce qu'ils n'ont pas aimé la façon dont ils ont élevé. Mais en fait, dans les deux cas, ton point de référence, ça reste quand même l'éducation que tu as reçue. Alors, je trouve que la vraie conscience, c'est quand tu te détaches de ce que tu as reçu, tu vois, et que tu peux dire, OK, mais moi, qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles valeurs j'ai envie de transmettre euh, à mes enfants, quels sont mes objectifs à long terme. Et du coup, comment est-ce que je peux me comporter aujourd'hui pour venir soutenir cette vision et ses objectifs et ses valeurs Mais pour ça, tu es obligé de te poser des questions à un moment donné. Tu ne peux, peux pas espérer aller dans une certaine direction si tu ne sais pas vers où tu vas et si tu n'as pas déterminé quelle était ta direction.
1: Oui, et je pense qu'il y a, il y a aussi quelle est la vision, qu'est-ce que je veux transmettre Il y a aussi mes besoins à l'instant T. Moi, quand tu parles de conscience, je comprends juste que... Quand oui, je vais dire, euh, euh, je ne sais pas, quand je vais mettre mon enfant dans une situation qui habituellement n'est pas forcément OK, mais peut-être que là, euh, dans l'instant T, oui, j'ai besoin qu'il soit collé devant un dessin animé 5 minutes parce que je me sens justement un peu débordée, oui. qu'il ne bouge pas pendant 5 minutes et, euh, et, et d'aller me ressourcer. Bah, oui, j'ai conscience qu'il ne va peut-être pas regarder 3 heures d'écran euh, aujourd'hui, mais que là, je le laisse 5 minutes parce que j'ai besoin... Enfin juste. On dit, on est, en fait, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est qu'on ne dit pas qu'il y a des bonnes façons de faire ou des mauvaises façons de faire. On dit juste d'y réfléchir, de, voilà, de, dé, voilà. de désenclencher ce pilote automatique et d'essayer juste de se regarder faire. Et ben, parfois, oui, on peut décider d'un truc parce que là dans le moment actuel présent. C'est ce qu'il nous faut là pour le bien-être de la famille et on a conscience que la prochaine fois on s'y prendra autrement ou que c'est exceptionnel ou pas. Enfin là, j'ai pris une, un exemple qui me venait en tête mais je trouve ça intéressant juste effectivement de remettre un peu de conscience dans dans ce qu'on fait. Autant quand on crie que quand on ne crie pas, qu'on se regarde faire, qu'on s'observe davantage en fait. Effectivement, le pilotage automatique, il, il empêche... Euh... Ben en fait... Je, Peut-être que c'est parce que ça demande du, cour- du courage de se regarder <rire> et que c'est pas c'est pas évident.
0: Ben oui, ça demande de la vulnérabilité et ça demande clairement ça demande du courage. Mmh. Euh, mais euh, oui, tu vois, je voulais rebondir sur un truc que tu disais. Euh, j'ai le pas moyen réfléchir. terme, le long terme, le, la conscience. Non. C'est ouais. ça. En fait, tu vois, quand on... c'est ça en fait la conscience, tu vois, c'est Je trouve que le le pouvoir de la conscience que tu vas mettre dans ta parentalité, euh, ça va faire que tu vas être beaucoup plus perméable à toutes les injonctions extérieures. Tu vois Parce que si toi, ta direction, elle est claire et que tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu vois, comme tu disais, si tu sais que là, maintenant, tu as besoin d'un break et que la seule manière d'avoir un break, c'est de mettre ton enfant un quart d'heure devant un dessin animé parce que derrière, tu pourras t'auras soufflé et tu pourras de nouveau être la maman que as envie d'être. Mais ça, c'est un choix en conscience. Et donc, tu peux te dé- détacher complètement de toutes les personnes qui te disent ah « non, pas d'écran, non, non tu es en train de foutre en l'air ton enfant, etc. » Non, parce que là, maintenant, c'est ce qui est important pour nous et ce qui va venir servir notre relation et le reste de la journée, tu vois. Euh, et donc, juste en mettant de la conscience, tu reprends ton pouvoir et tu dis « mais et tu, 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 tu te… » Ben t'arrives de nouveau à te focaliser sur toi et ta famille et ton enfant, tu vois, et qu'est-ce qui est bon pour nous et pas euh, qu'est-ce que la société me dit que je dois faire. Mmh. Tu vois euh, Et je trouve que c'est ça qui est hyper puissant et hyper précieux parce que euh, oui, du coup, tu fais tes propres choix, quoi. Et t'as plus besoin de te justifier, tu vois mmh. Si, tu, si ton objectif, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre tes besoins et les besoins de ton enfant, c'est ça, le plus important. Tu n'as plus besoin de te justifier pourquoi ton enfant regarde un dessin animé, oui ou non, pourquoi ton enfant il a le droit de manger un gâteau, oui ou non. C'est juste c'est comme ça que ça fonctionne bien pour nous. C'est ce qui est le plus harmonieux et le, et le plus doux pour nous. Point barre, en fait. Tu vois, il y a plus ouais. besoin de se justifier.
1: Oui, et je trouve que c'est vraiment essentiel quand tu parles de, d'équilibre entre les besoins des enfants et nos besoins. Moi, c'est vrai que je fais partie... Euh, des euh, des parents qui enfin aujourd'hui j'en ressors mais je suis quand même beaucoup tombée dans le piège mmh. de mettre les besoins de mon fils au-dessus des miens et finalement sur le long terme ça 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 tient pas et on arrive à devenir la maman qu'on veut pas être et ça il y a tout qui s'inverse alors que Exactement. c'est c'est aussi pour ça que j'ai appelé cet espace de discussion horizontal parce que c'est aussi important mmh. de mettre nos besoins au même niveau que les leurs et comment on arrive à à coopérer et à faire de la place à tous les besoins de la, de la famille. Quoi. Donc, oui, oui, euh, très clair, très clair.
0: Ouais, en fait, je me rends compte, je me rends compte souvent qu'il y a beaucoup de parents qui passent par ces étapes, tu vois, qui, qui commencent par une prise de conscience de je ne veux pas éduquer mon enfant dans la violence, je veux être un parent bienveillant, etc. Et qui, du coup, quasi systématiquement, passe par une phase où il s'efface un petit peu, tu vois, et c'est les besoins de mon enfant, les besoins de mon enfant avant tout. Et puis, souvent, bah, soit c'est une prise de conscience sans devoir passer par du dur, ou, euh, ou bien, tu as des parents bah, qui rentrent dans une phase d'épuisement, de bah, « en fait, je ne suis pas la mère que j'ai envie d'être, je ne me reconnais pas, euh, je suis au bout du rouleau, je suis épuisée, je suis passée par là aussi, tu vois euh, ». Et c'est là que je me suis rendue compte que, ben, je... oui, les besoins de mon enfant, c'est super important, mais si c'est au détriment de mes propres besoins, ça ça sert à rien, en fait. Mmh. Parce que si moi, je suis plus là et je suis pas une bonne mère, je peux avoir répondu autant que je veux aux besoins de mes enfants avant, ben non, si je suis plus là, je suis plus là et, et ça sert personne, tu vois. Oui. Euh, et donc, je trouve que souvent, mais, euh, oui, tu vois, c'est, c'est hyper difficile hein, de trouver cet équilibre. Mais à un moment, de nouveau, si tu sais pourquoi tu le fais, et si tu as cette vision long terme de bah, j'ai quand même envie d'avoir une chouette relation avec mon enfant, j'ai envie de moi me sentir bien et pas de m'effacer pendant 15-20 ans, et puis après je vais être tout perdu parce que j'aurais fait pour mon enfant et je n'aurais pas fait attention à moi, tu vois, et je ne me serais pas nourrie par d'autres choses. Euh, si tu arrives à avoir cette vision long terme et qu'en parallèle tu dis bah, c'est quand même mon rôle en fait d'apprendre à mon enfant à, euh, à exprimer ses besoins, à mettre des limites, bah, ok, bah, je lui montre l'exemple. Et ça sert tout le monde, tu vois. Mmh.
1: Très, très clair. Marie. Ouais. Je te remercie pour euh, toutes ces, euh, tous ces conseils et, euh, et, euh, et finalement, ça fait, euh, ça fait du bon sens. <rire> ça fait du bon sens, tout ça. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ouais. rajouter
0: En fait, c'est ça. Hein. C'est beaucoup de bon sens. C'est beaucoup de bon sens, tu vois c'est juste que ben, c'est difficile parce que on est dans une société où euh, ben, on prône plus facilement la violence que le respect et la bienveillance. Tu vois et qu'on doit beaucoup plus se justifier en tant que parent si on est bienveillant et non violent que si on, on est violent. Tu vois c'est, quand même, euh, c'est quand même un non-sens, alors que si t'as un peu de bon sens et que tu te rends compte que l'enfant que tu as en face de toi, il demande qu'à apprendre et que s'il se comporte d'une certaine manière, c'est qu'il n'a simplement pas les compétences ou les alternatives pour se comporter d'une autre manière et qu'il a besoin de toi pour lui apprendre, ben c'est quand même du bon sens de te dire que tu vas le faire avec respect et dans la bienveillance parce que c'est ça les meilleures conditions pour apprendre, en fait. Tu vois oui.
1: Marie, j'aimerais que tu me dises, et c'est, je pense que c'est comme ça que je clôturerai toujours nos, nos échanges, euh, qu'est-ce que, que tu penses intéressant que j'invite sur euh, ce podcast à ce micro, qui aurait des choses intéressantes à partager.
0: Je pense là à, euh, à une femme euh, que j'ai accompagnée, mais euh, c'est pas pour ça que j'ai envie que tu l'interviewes. Euh, elle s'appelle Tatiana Riekdakian. Je t'enverrai ses coordonnées si tu veux. Ouais. Euh, et elle est, euh, voilà, elle est créatrice d'espace sacré. Euh, c'est une femme hyper créative. Elle a aussi un pot Podcast qui s'appelle Mon cœur connaît le chemin, si je ne me trompe pas. Et je pense à elle parce qu'elle euh, a fait récemment un, un épisode de podcast sur son cheminement en tant que maman et sur euh, comment le fait d'être, de, devenir, de devenir mère et comment la maternité la fait renaître, tu vois. Et je trouve qu'elle a vraiment, pendant enfin, cet épisode-là, mais si tu échanges avec elle, 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 va, elle va sûrement te donner plein, plein d'infos intéressantes. Moi, je me suis beaucoup reconnue en fait dans son témoignage de ben, c'est à travers la maternité que je me suis découverte. C'est à travers la maternité que ben, que j'ai été amenée à travailler des choses en moi que j'aurais peut-être pas travaillé si j'étais pas devenue maman, tu vois. Euh, Donc voilà, je trouve qu'elle a un point de vue hyper intéressant, aussi hyper euh, déculpabilisant et voilà. C'est juste, c'est juste une chouette femme aussi, euh, très douce, euh, assez solaire. Donc, à mon avis, euh, elle pourra aussi te, t'apporter des belles choses. Ouais,
1: on adore la douceur, <rire> on adore le soleil par ici.
0: Oui, exactement.
1: <rire> bah super, je me ferai un plaisir de la, de la contacter et de lui proposer euh, une, euh, un petit canal d'échange si ça, si ça lui dit de venir nous donner des trucs et astuces concrets pour essayer de, ah bah de, fais... de protéger nos relations avec nos enfants. Merci beaucoup, Marie.
0: Bah, avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu. C'était super chouette de discuter avec toi. À bientôt. à bientôt. Merci. Vous
1: venez d'écouter Horizontal, le nouveau podcast qui déverticalise les relations adultes-enfants. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur la plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet. Si vous souhaitez venir partager votre expérience, contactez-moi sur la page Instagram. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous souhaite beaucoup de douceur avec vos enfants.